2: samma sak. Om du känner dig ledsen och nere, skriv ner det du är tacksam för eller fortsätt vara ledsen och nere. Du kan ha huvudvärk, fortsätt vara ledsen och nere, det går jättebra. Men det finns ett sätt att göra det på ett annat, alltså det finns ett annat sätt att göra det på. Och om man tycker att tacksamhet låter, gud det låter, då kan man ändra och säga att det är samma sak som du är glad för. Skriv ner det du är glad för. För att det är så många som tycker att... Ja, men det får man väl se, Man måste ju få gnälla lite. Och jag bara frågar varför? Ja, men det känns skönt att få ur sig. Och då säger jag... Men du, du, du lastar ju ur idé på dina kollegor. Ja, men jag tycker att jag går med dig liksom inne. Då behöver jag få ut det. Jaha, så att om du känner att du, har, att du är magsjuk och vill spy... Då går du till din kollega och frågar om du får spy i hennes ficka för du vill få ut det. Är det samma sak... Till slut så står jag där och skriker, personlig service! Då kommer man och säger, hej det är Anna, vad kan jag göra för dig? Och då säger jag, gud vad skönt att få prata med en människa.
0: Det kom som en blixt från klar himmel när hennes man lämnade henne och barnen. Kristina Stjeli hamnade på livets botten. Därifrån har hon tagit sig upp till att bli en av Sveriges mest populära talare. Kristina håller dagligen föredrag för alla möjliga grupper på företag och organisationer. Där ger hon redskap på hur man angriper gnäll och negativ stämning. Dessutom ger hon alla en mental krockkudde att ha när livet är svårt. Eller som hon uttrycker det, när du behöver hantera rövhattar. Vi pratar också om att fylla 60, att livet är som en serbisk dasrulle och om att vi kommer att vara beredda att betala för att få personlig service. Men tycker du inte det här, det här? måste jag testa dig. Jag blir jäkligt irriterad på folk som mer och mer pratar i högtalare i telefonen som sitter på en restaurang och snackar med andra. Och så har de den på högtalare. Istället för att ha det i lurar eller ha luren så. Vad tycker du om det?
2: Jag går fram och säger till.
0: Du gör det? Ja, ja snyggt. Det, det gör jag också ibland.
2: Äh, ja, jag brukar säga så här. Om du vill så kan du få låna mina hörlurar. Men jag vill inte höra ditt samtal. Mm det där tycker jag ligger lite granna i tiden att, mm. att vi på något sätt vad ska vi säga det kräver att vi har rätt att göra saker utan att tänka på omgivningen jag har rätt att bete mig så här. Jag har rätt att prata i högtalare. Absolut, det har vi. Men du har också en skyldighet när man har rättigheter. Och skyldigheten är ju att tänka på sin omgivning. Det är många som är väldigt självupptagna. Så man kan tänka lite, okej, okay, tycker omgivningen att det här är kul? Och sen så får man då... Ja, ha ett för... eget resonemang.
0: Ja, precis. Mm. Men jag tycker att det blir en förorenad ljudmiljö.
2: Ja, det blir, ett, ja det, blir, det, det blir ett... Jag är känslig för det ljudet. För det blir ett metalliskt eller digitalt ljud som inte alls är som att två människor sitter så här och pratar. Då har vi en helt annan liksom, eh, frekvens. Men eh, nej, nej. Jag, jag går fram... Jag, alltså, det, jag, jag alltså, Ursäkta, men alltså, kan du stoppa in ditt headset... Och det är oftast så säger de ja, förlåt. Men man tänker sig nej. inte för. Så är det. Ja, så att nej, sluta prata högt. Jag vill inte höra dina samtal.
0: Precis. Kristina mm. eh, Stjeli, välkommen mm. till podden. spännande möten. <laughs>
2: Tack, bra början, liksom. Nu jävlar. Ja, nu jävlar. Ah, nej. Du, är, är, det, är det
0: stjeli eller är det stjeli?
2: Stjeli med två L. Med två L, Ja, ah, ah. två L uttalas så. Ja, ah, mm. precis. Mm. Det stämmer.
0: Är det, är det italienskt eller?
2: Eh, det är fullständigt påhittat. Fullständigt påhittat? Ja, det är det. Vem har hittat på det? Det är jag. Alltså, är det du som hittat på det? Ja, det är jag. Alltså. <laughs> det finns ingen annan? Nej, det finns bara jag i hela världen som heter så, faktiskt. Men... Hur kom man på just detta efternamn? Ehm um... Lång historia gör jag kort. Ja. Jag ska ge ut min första roman. Det är år 2010. Eh, det namnet jag har då, det efternamnet jag har då, det, har, eh, det är min exmans efternamn och det är ett namn som finns hos en annan författare. Vi måste hitta ett nytt namn. Jag tänker jag ta mitt flicknamn. Det är inte lika, det är inte roligare det för det är Andersson. Finns, alla, finns en annan författare som heter Kristina Andersson. Hitta ett nytt namn. Jag letar i släktträdet, hittar ingenting. Eh, jag hittade en italienare som jag hade fast det var långt tillbaka. Och Om man ska ta ett namn som ligger mer än fyra generationer långt tillbaka i sitt släktträd då måste man ringa alla i Sverige som har det namnet för att fråga om det är okej. Okay. Det var 58 stycken, jag orkar inte. Så då tänkte jag att då hittade jag på något italienskt namn för jag har någon italienare i släkten. Och då sa min kompis, du kan ju heta Stjärna. Så då blev det Stelli. Stelli är ju stjärnor, Stelli är påhittat.
0: Mm. mm, vilken härlig historia Ja, eller hur? Ja, det känns som att du är ganska rejält uppsjungen så här
2: på eftermiddagen Du har snackat lite grann idag äh, Men alltså, det är min favorit syssla att prata och lyssna på berättelser och berätta saker sitta i samtal med människor Jag... Ja, jag är nog, ja, jag, har haft en föreläsning idag på tre timmar eh, för fantastiska människor och sen har jag pratat med en handfull vänner på vägen hit och med pappa. Så jag, jag gillar att prata. Ja, mm, härligt. Nu har du kommit rätt. Eller hur?
0: <laughs> verkligen. Eh, när man gör lite research på så kommer man in på din hemsida. Eh, och så står det så här. Det finns inga färdiga föreläsningar. Och det antar jag att det avser dina föreläsningar. Och då tänkte jag så här att eh, då är det lika bra att vi släpper sargen. Så det här får bli ett fritt eh, samtal. Aa. Vad tror du om det?
2: Ja, men Jag tycker det va. Det blir mycket mer spännande.
0: Mm. Vi hoppas det i alla fall. Ja,
2: vi kör på volley. Ja, ja vi kör lite. på volley. Och, ja. och, och,
0: idag har jag faktiskt det, det mest minimala manuset jag har haft i hela mitt Nej. liv. I oh. mina över 170 avsnitt. Jag brukar ha en dator framför mig så har man massa eh, grejer skrivet där och sådär. Va? Men nu har jag faktiskt bara tre kort framför mig. Ehm, och ett av de korten är ju mindmappen som vi ska ha eh, som utgångspunkt. Så vi får se hur det här rullar på. Ehm, I mitten på den här mindmappen vad har jag skrivit ett ord. Du får gissa vilket.
2: I mitten ja. så har du skrivit Göteborg.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har skrivit krockkudde.
2: Nej, har du skrivit krockkudde? Okej. Okay. Jag trodde Göteborg för att ja. du hade tagit reda på att jag har bott i Göteborg. Nej, det har Nej. jag faktiskt inte gjort. Men det var ju det var en, det
0: var Ja, På tal om volley. Men om vi, på volley ja, då? om vi
2: tar det på halv varför tror du jag har skrivit det? Eh, därför att det kommer upp många gånger när man googlar på mig, eh, tror jag, krockkudde. Jag, eh, har... jag, jag, jag är ju så fruktansvärt gammal, så jag kan ju säga att jag har levt ett tag, och jag har levt igenom en massa skit, eh, jag har levt igenom en massa eh, motgångar, eh, alltså vidrigheter på alla möjliga konstiga sätt för att vi ska klara av sånt i livet. För livet är ju sånt. Du har ju också haft ett sånt liv, eller hur? Lite upp och ner. Du har inte dragit det där kortet där det står, här får du ett, ett liv utan problem. Utan det är ju alltid något. Finns sådana såna kort? F Nej, jag letar fortfarande. <laughs> Men då är det så att då behöver vi ju ha någon form av skydd för hur vi ska klara av livet. Och då pratar jag om en krockkudde. Jag föreläste för för polisen för en tid sedan och den här lilla gruppen som jag föreläste för, de hade ökat sin, sina timmar med styrketränings, styrketräningspass för att man ville då förebygga fysiska skador på polisen där har de sett att okej okay, nu har vi ett sån utmaning på jobbet så vi behöver liksom stärka upp muskulaturen och styrkan och så vidare det är samma sak med det mentala där är vi så här, men där tänker vi liksom att hoppas det går bra. Eh, istället för att tänka så här okej, okay, vad behöver jag nu när jag går in i hösten? Det kommer snart att bli jättemörkt och eh, en kvarts dagsljus eh, och eh, vi kommer att ha utmaningar på jobbet det blir mera lågkonjunktur, högre räntor jävla, förlåt, inflation och kronan är inte värd någonting. Då ska vi ändå prestera. Vad behöver jag då? Och det är det jag menar. att Då måste man bygga sig en krockkudde så att man klarar av de där motgångarna. Så slipper vi må så dåligt. Eller vara så deppiga. Nu kommer
0: ju den intressanta frågan som vi nu alla sitter och väntar på.
2: Hur bygger man en sån krockkudde? <laughs> Exakt. Och det tycker du att vi ska klara av i den här podden? Ja, vi hade ju en stund på Ja, ah, en stund har vi. Okej. Okay. <laughs> ja, ja, men absolut. Jag menar inte så. Jag skojar. Uh, det är... Det är en del saker som vi ändå behöver ha koll på och kanske till och med träna upp oss i, reflektera över så att vi kan bygga någon form av skydd. Jag behöver förstå vad jag behöver för att inte ta saker personligt. Vad behöver jag för att hitta motivationen? Eh, vad behöver jag för att känna mig glad på jobbet? Vad behöver jag för att inte snacka skit om andra? Eh, vad behöver jag för att känna mig stolt över den jag är? Eh, vad behöver jag för att inte tappa bort mig och bara göra sånt som andra tycker att jag ska göra? Eh, vad behöver jag för att klara av ett misslyckande? Eh, vad behöver jag för att våga prova nya saker. Vad behöver jag för att vara bra kollega? Eh, vad behöver jag för att inte känna mig stressad? D alltså, det är så många saker. Och, eh, jag brukar ju jämföra. Jag är ju alltid alla som har om, om man har lyssnat på mig som att tal om den historien igen. Men jag tycker den är så bra för att, eh, man jämför min väninna som skulle springa maraton, och hon har ett lopp framför sig. Hon har förhoppning om att det kommer att gå bra. Men hon har strategier för hur hon ska göra när det går åt Fanders. Och då tänker jag, men det är ju samma sak med livet. Vi har en förhoppning om att det ska gå bra. Men vi har inte så många strategier för hur vi ska göra när det går åt skogen. Utan vi håller mera tummarna. Och livet och maraton är ju samma lika. Det är ju en begränsad tid, sen är det slut. Och räknar man ut hur många dagar vi har på oss, jag brukar fråga hur lång tid har vi på oss innan vi dör? Och då säger de flesta, det vet man inte. Nej men vi lossas. Om vi lever tills vi blir 85, då kan man ju slå på miniräknan. Och då är, det, då är det 4 000 veckor. Och det blir, jag frågade en gång så här, svara fort, hur många veckor har vi på oss om vi lever tills vi blir 85? En miljon! Nej, 4 000 veckor. Ja. Och så brukar man ju säga det att det är 29 000 dagar och 29 000 dagar i brutto så måste man ta bort en tredjedel för då sover vi och sen tar man bort en fjärdedel av de dagarna för då är vi antingen så små bebisar eller så är vi så dementa så att vi inte förstår vad som pågår. Alltså ingen kvalitetstid. Nu innebär det att vi har 14 000 dagar netto kvar och jag har väl levt upp hälften. Då får jag ju fråga mig okej, okay, ska jag lägga det här i händerna på någon annan eller ska jag ta ett eget ansvar för hur jag ska klara av det här. Jag vet ju att. Jag vet ju. Vissa saker vet jag vad jag har framför mig. Jag vet att. Jag kanske kommer att bli av med mitt jobb. Det vet alltså. Vad, vad behöver jag ha då? Vad behöver jag när pappa dör? Eh, vad behöver jag om jag får en konflikt. Med den, min syster som jag älskar högt. Alltså massa sådana saker
0: Det dyker upp massa frågor i mitt huvud Du räknar upp till typ tio olika grejer Vad behöver jag, vad behöver jag, vad behöver jag Och det var sådana generella grejer Som kanske inte just hade med din syster att göra Kan du, kan du gå lite djupare där Och dyka ner i några sådana här grundbyggstenar Som du tycker att det här behöver du nog ha eh, eh,
2: ja, Generellt eh, Då skulle jag säga att eh, det är vikt Ja, exakt. Eh, inte det viktigaste. Men en grundbyggsten är att man har en jävligt bra koll på sin självkänsla. Att man vet hur man respekterar sig själv. Eh, hur gör man för att vara stolt över sig själv? Att vara nöjd med sig själv. Hur gör man för att aldrig känna sig misslyckad? Eh, det är en befrielse för mig. Alltså Det är en befrielse för mig. För att jag är uppvuxen i en sån miljö utan att jag tänker djupt dyka närmare i den. Men där jag hela tiden fick berättat för mig att jag inte dög någonting särskilt mycket till. Och eh, det blev ju mer eller mindre så att hela min självtro på min egen förmåga monterades ner. Och... Eh, då är man som en vindflöjel. Då, 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 då går du under för, för vad som helst. Så att en tränad självkänsla är ett livsviktigt skulle jag säga skydd. Um, för om du tänker så här: om jag skulle sälja in till dig så här: okej, okay, skulle du vilja känna dig stolt över dig själv? Vara nöjd med dig själv? Uh, tycka om dig själv? Uh, skulle du vilja. Prova nya saker och aldrig känna dig misslyckad. Eh, skulle du vilja slippa ta saker personligt, då skulle de flesta säga, ah, ja det vore rätt nice. Ja ah, eftersom imorgon är det bara 7318 dagar kvar så det vore ju skönt att kunna det. Ja ah, men då måste du träna din självkänsla. Och då är många som säger, aha nej men okej, okay. ja ah, det kanske jag gör någon gång då är man inte så intresserad av det. Ja, men hur ska jag träna den då? Eh, jag skulle säga så här. Det är precis som med vilken annan sak som man vill lära sig mer om. Du plugga. finns hur många eh, fantastiska böcker som helst som är skrivna utav eh, alla möjliga människor. Gör ett det är ett arbete. Och då är det någon som säger så här. Ah, fast jag gillar inte självhjälpsböcker. Nej, men har du en kokbok hemma? Har du det?
0: Ja, det är jag.
2: Då har ju du självhjälpsbok hemma. För det är också en självhjälpsbok. Ja, till att laga mat. Ja. Exakt, precis. Någon har en bok, så bygger du din egen veranda, Ja, det är också en självhjälpsbok. Så att, att man hoppar ner från de där hästarna och säger att det är självhjälpsböcker behöver vi för vi behöver hjälp i livet. Uh, så jag skulle plugga. Jag pluggade jätte, jättemycket i en period i mitt liv där jag. Insåg att jag hade gjort. Ähm, vet när man kompromissar, och så tummar man lite på vad man själv vill och känner det skönt för att man vill göra någon annan glad eller inte vara till besvär. Så att om jag då skulle. Eh, om min o självkänsla skulle vara lite i så kommer jag in här och så säger du så här eh, jag, har gjort, eh, jag har gjort te till oss. Eh, har jag, är jag osäker på mig själv då så säger jag att okej, okay, ah, det blir bra. Eh, är jag säker och trygg i mig själv så säger jag att ah, jättebra med te men det vill inte jag ha. Jag skulle vilja ha vatten istället. För att jag har... Råd att säga ja och nej på ett omtänksamt och empatiskt sätt. Men om jag hela tiden flyttar mina gränser, börjar med att jag kanske tycker att ja, men jag kan offra mig i det eller, Och så kommer du och säger så här: Hej Kristina, nu säger vi att du, du och jag är ihop, det är vi inte, men vi kan lossas. Så kommer du och säger så här: Hej Kristina, eh, nu tycker jag att du, som min fru, kan väl spela golf? Det vore väl trevligt. Och jag tycker att golf är ju så jävla tråkigt så jag kan dö. Men det är klart att jag gör det för din skull. Det vore väl, alltså man måste ju kompromissa lite i ett förhållande. Och sen så kanske du säger så här att eh, jag vet att du vill till Grekland men det vill inte jag utan jag tycker vi åker till Frankrike. Ja, det, det går lika bra. Det, det gör jag. det tycker jag. Åh vad kul. För jag vet att du blir glad av det. Nu har jag börjat kliva på mina gränser. Och då, har man, då ska det komma en sån här saftblandare- saftbländare kommer ner från taket. Så här bara, oi, 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 oi. Som säger att nu håller du på att kliva på dig själv. För vi ska kunna umgås i en relation- utan att jag behöver offra- eller ta bort för mycket av det som är mitt. Och där kommer självkänslan in- att jag har en sån... Att jag värderar mig själv så högt så att jag säger att vet du, det vore jättekul att spela golf för din skull så, men en gång kanske. Men sen är inte det min grej. Och då måste jag vara så trygg i mig själv i den relationen så jag vet att du tycker att nej, men det är väl fint För mig var det inte så i den relationen. För jag visste att om jag sa nej till golfen så sa ja men då... Älskar inte han dig lika mycket.
0: Det, här, det, det här tycker jag är jätteintressant. För jag, om du hade varit min fru mm. och du hade gjort sådär, Aha. det hade blivit galen. Aha. Alltså, jag kan inte leva ihop med en människa som lägger sig platt vad jag än säger. Jo, det kan man. Nej, det kan man inte. Ja,
2: men nej, nej, var försiktig med vad du säger nu. Ja, för det, det, det kan vet, man.
0: Det vet jag att jag, att jag inte kan.
2: Ah, nej, du
0: kan inte. Nej. Då får du säga att du kan. Ja, jag kan inte det.
2: Nej, men det är många som kan det. Det är många, många, många som sitter i en relation där den ena partnern vet att han eller hon kan få den andra att säga det som man vill. Det är lite för många sådana relationer. Och då ska man ifrågasätta om man ska vara kvar där. Jag håller med dig. Jag skulle inte idag, men jag var den. Och jag hade en relation med en person som inte såg det. Eh, som, och sen, eller också var jag väldigt övertygad. Eller hur? Jag visste ju att han älskade mig mer när jag spelade golf. Det är klart att jag gjorde det. Jag var ju rädd för att han inte skulle älska mig. Eh, så att där kan man gå in och vara väldigt övertygande. Eh, så att det tror jag är, är viktigt att veta att eh, om man gör så så börjar man tumma på saker och så tappar man väldigt fort sina egna gränser och preferenser. Eh, oavsett var vi är någonstans. Det kan vara i en arbetssituation. Det kan vara en, en, eh, i en, en kollegial situation där, där man kanske blir tillsagd att göra si eller så och gör det för att man inte vill eh, förlora jobbet. Jag, alltså, till min förskräckelse eh, så lyssnade jag på en berättelse här för inte alls länge sen Och eh, jag ska försöka nu att göra den så anonym som möjligt. För jag har inte berättat den men det är ett gäng som ska ut och eh, käka. en liten after work efter jobbet och eh, chefen går med. Och där har vi en person som är väldigt osäker, som inte har koll på självkänslan, som inte har tränat den. Och den personen upplever att chefen kräver saker av henne som henne inte känner sig bekväm med. Men henne gör det ändå, för att det är ju ändå chefen. Och det finns om det finns någon som kan utnyttja, så finns det alltid folk som utnyttjar. Och det blir liksom ett, ett spel. Det behöver inte vara någon elakhet med. Det bara blir ett ett, 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 ja, ett spel. Men då är det då kan man säga så ja, fast så får inte för göra. Nej det håller jag med om. Men då går vi tillbaka till vad, vad vi sa. Att livet kommer att ge dig en massa rövhattar och en massa skitstövlar och en massa motgångar. Du måste se till att att bygga din krockkudde så du klarar en sån chef. Så du kan säga till en sån chef att, nej men vet du vad eh, jag uppskattar verkligen att jag får 14, eh, 14 shots av dig men jag är inte så sugen. Det är inte, så, det är inte otrevligt. Då står man upp för sin egen individ. Eh, chefen kan vi inte ändra på. Du kan aldrig ändra på andra så du måste ändra på dig själv. Så tänker jag. Gud vad mycket jag pratar. Mm, det är ju det därför du är här. Ja, eller hur? Ja. Jag, jag kommer, ihåg, kommer ihåg vad du frågade.
0: <laughs> Nej, men jag, jag, jag är fortfarande lite tillbaka till det här. Eh, faktiskt som du sa, jag, du började med t och sen var det golfen och, och sen var det Frankrike och så vidare. Eh, det är lite fundersam på är hur, hur hamnar man där? Att man blir sån så att man lägger sig och att man säger att det är okej okay med te och golf och allt vad det, är för, eller vad det nu är för någonting. Det kan ju vara betydligt allvarligare saker. Hur hamnar man där som människa?
2: Och vilken bra fråga. Det är, också, det är också lite så här hur långt är ett snöre, men jag tror att det handlar mycket om att man eh, kanske inte har fått lära sig att uppskatta sig själv. Att man inte har fått lära sig att tycka om sig själv. Eller att eh, eh, känna tro och, och stolthet i den man är. Eh, man kanske har fått höra att man inte är så bra som man tror och, och så. Eh, och så kanske man också inte tror att man är värd att man är värd kärlek om man inte offrar sig. Att man tror att man, jag är inte jag är inte värd kärlek om jag inte i alla fall anstränger mig till att göra honom eller henne glad um, och om man är där då, då har man hamnat i fel förhållande, absolut du ska inte behöva i ett förhållande där man är trygg där så behöver man aldrig eh, tänka på att eh, man behöver göra den andra
1: Hold up.
0: Då följer ju av det då man tar den andra parten. Det vill säga att jag som bjuder på eh, t och eh, säger till att vi ska spela golf och allt det här då. Eh, hur, hur, hur blir man sån så att man alltid ska
2: trycka igenom sin vilja på det sättet? Ja, det kanske beror. Det kanske är eh, av exakt samma anledning. Det är inte mitt expertområde. Nej men jag bara tänker eh, jag reflektera över det. Ja, eller? jag förstår precis vad du, vad du tänker. För att eh, det här blir ju en form av rätt eh, smygande och påtaglig härskarteknik. Där man eh, upplever att man vill eh, kontrollera en person. Och eh, det, där, där tror jag gränserna är lite hårfina. Men eh, där man, och det bottnar också i att man har en riktig usel självbild- här har vi två stycken som har, det blir, inte, det blir ett dysfunktionellt förhållande men om man är här med någon som kanske, alltså, som kanske säger så här alltså, alltså, jag skulle vilja att vi var hemma istället. Alltså måste du gå ut med dina kompisar för jag tycker det är så mysigt när vi är hemma. Mm, ja, det kan vi göra, säger jag då. Och så fortsätter det här. Alltså måste du ringa dina kompisar jämt? Alltså kan vi inte bara du och jag så här? Vem har du pratat med nu? Um, jag älskar ju dig så mycket. Jag tycker det är mycket mysigare när vi går ut och käkar. Och så behöver inte de andra följa med. Där har du någonting som är larmklocka. För där har du en individ som försöker begränsa dig och det är ju det här väldigt enligt skolboken farliga man är på väg till att man och där har du två personer som den ena är osäker på att eh, i det fallet jag inte ska finnas där och då måste man ha kontroll på den personen och den andra är osäker på om jag får din kärlek så kan jag eh, naturligtvis offra mig för de här sakerna så att, jag tror att det blir det blir inte lätt, det blir inte rätt eh... Du får aldrig vara kvar i en relation där någon försöker kontrollera dig. Det tycker jag det blir en sammanfattning av det.
0: Larmklockor sa du? Ja. Men om larmklockorna ringer, vad gör du
2: då? Det här är ju ingen volley. Det här är ju mera så här skruva bollen som Beckham rakt upp <laughs> <laughs> nu ska vi se, vad gör man då? Nej men alltså det är väl... Det, alltså, jag, nej, jag vill inte gå in på det. För jag är inte, jag, jag kan inte... Om det är någon som lyssnar och så ska jag säga någonting, vad gör man då? De, de, jag är inte bäst på det. Jag skulle säga att... Eh, man vet liksom inte hur långt det har gått men du ska aldrig känna dig begränsad av en person du är i en relation med. Punkt. Du får aldrig känna dig begränsad i en... I en, utan i en relation, där ska man ha roligt. Man ska kunna skratta med och åt varandra. Man ska kunna skratta mitt i en sexakt. Man ska kunna överraska varandra. Man ska kunna... Eh, vara utan varandra man ska kunna ha ett oerhört rikt eget liv också eh, det är så man får göra den checken lite grann tror jag
0: Varför jag frågar också är att du antydde att du själv hade varit i den situationen hur, hur, hur var din väg därifrån
2: Nej men jag var jag gick aldrig ur den relationen det var han som gick så att jag behövde aldrig ta ställning till det jag var en liten eh, vattenfläck på golvet när han kom hem och sa att han inte kunde bo kvar i, med oss längre så då lämnade han mig och våra två döttrar som då var 10 och 12 år Um, och uh, det är väl där egentligen någonstans som uh, det, det, det är ju, alltså det, man är ju tacksam när man har kommit en bit i livet för att man fick en eller två eller fyra kriser för man lär sig ju ingenting på att det går bra, man lär sig när det går åt helvete så att det var då jag fick uh, uh, lära mig om, jag var ju ingen alltså jag var ingen, jag vet att jag satt hos jag hamnade på öppen psyk eh, och jag satt hos min terapeut och så sa jag det till henne att jag vet inte vem jag är vet inte vem jag är jag vet inte vad jag tycker om eller vad jag vad jag vet. jag vet inte och, och jag kan, det har gått jättemånga år sedan det så jag kan fortfarande idag vara så oändligt berusande lycklig när jag kommer på men gud, undrar om jag tycker det där är kul det måste jag prova alltså just nu så är det liksom det, det är just nu så tänker jag att jag kanske ska prova att åka alltså det, i en simulator med jaktflyg, såhär jas yes. I en simulator. Jag vet inte om jag tycker det är kul att flyga flygplan. Det måste jag ju ta reda på. Jag kanske inte alls tycker det är kul. Men eh, när jag sakta men säkert började hitta mina egna konturer igen. Och det tog säkert fyra, fem år. Eh, då alltså, ställde jag ut golfklubborna på parkeringsplatsen. Jag skrev gratis för den som vill ha. De hade han lämnat, eller vad Nej, det var mina. Det var dina ja, egna. Ja. Mina fina. Men, alltså, det, det, är, det, är, det är. Det är. Det är. Det är nästan ofattbart att, att tänka sig att jag satt där då och liksom sa det till henne. Jag vet inte vem jag är. Jag vet att jag var grät. För det var så tydligt. Jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vad jag tycker om och vad jag vill och vad jag jag vet inte vem jag är. Och det var, jag sa att jag har inga konturer. Sa jag. Och jag var ju också inflyttad till Stockholm. Jag hade ju bott i Göteborg när vi träffades. Och eh, alla, hans, alla våra vänner var liksom hans vänner, så att ensamheten var total. Um, och jag förlorade jobbet och vi flyttade och så hade jag puberteten med dem också och tjejerna för att han försvann han ville inte att de skulle bo hos honom så att uh, det var stökigt det
0: var jättestökigt Du säger du, du visste inte vem du var uh, innan du träffade honom Visste du vem du var då?
2: Ja, det var väl då alltså, jag träffade honom. och Jag var rätt ung eh, när jag gjorde det. Eh, 25 år ungefär. Och då var jag nästan helt... Eh, nej, jag tror inte att jag... Jag visste kanske lite, men nej. Jag var ju då, som jag sa, alltså uppvuxen med i en sån miljö där man inte dög till någonting och inte var särskilt bra eller särskilt... Uh, fin eller, eller, eller duktig eller någonting sånt där. Så att nej, jag kan inte påstå att jag visste vem jag var. Vad var det för miljö? Ja, men det var ju den vi inte skulle djupt dyka i. Vi ska inte prata om den. Nej, jag vill inte det för att det är en sån lång historia och det blir inte uh, det blir inte det blir, en det blir ett samtal som drar oss åt ett helt annat håll. Så att uh, men, men nej, det är mycket religiöst, mycket domedag och fördömanden och, och jag vet att när jag pratar om det här så är det många som har en tro och den ska man ha. Jag säger ingenting om den men jag har för mycket ifrån det för att jag ska liksom kunna prata om det på ett bra sätt, så känner jag.
0: Jag tänker alltid det personligen att vi har religionsfrihet i Sverige men mm. vi har också frihet från religion.
2: Absolut och jag skulle säga så här att var och en får tro på vad de vill men håll det för dig själv. Det, det är jag, jag jag har det är så mycket ändå som jag kan känna att jag jag tappar bort mig lite när jag ska prata om det för jag vet att min röst blir hårdare jag blir taggigare, jag stubinen är borta och, och så. Så att jag vill inte gå in i det. Stubinen är borta, <laughs> det är inte ens kort. Det inte ens kort, det är bara att tända på direkt. Men då bodde jag ju i Göteborg, och, i alla fall. Och då, eh, när jag flyttade till Stockholm då så blev det mest hans vänner, då, om man går tillbaka till det.
0: Det mm. känns som att eh, vi har ett annat poddavsnitt att göra.
2: <laughs> ja, det skulle vara spännande. Du. Det ligger en kyrka inte så långt härifrån.
0: så alltså, det kan säkert vara så. Eh, du, men eh, om vi går tillbaka till det och krockkuddar och så vidare. Eh, jag tänker lite eh, det, som, det som du utvecklade sen, efter det att han hade lämnat dig. Um, det var ju från vattenfläcken på golvet som du nämnde då till, till den du är som, som sitter här um, och kan du idag om du reflekterar så här, så här fan vad jag är glad att han stack
2: Absolut vad roligt att du säger så för att jag vet inte fan om jag hade haft modet att göra det jag vet inte det um, jag började ju känna att att jag mådde dåligt. Jag vet han, han la handen på min mage en gång. Och så sa han. Har du inte gått upp lite i vikt? Och, och då kände jag så här. Att, men det, det skaver för mycket. Det var alltid något som var fel. Och Jag vet inte om jag hade vågat. För att jag inte... Alltså jag var ju i den, den här liksom som man säger kvinnofällan. Jag är ju så gammal så det var ju så att jag var hemma med barnen. Och sen så när jag tog ett kliv ut i arbetslivet så tog inte han ett kliv in i familjen. Så det var ju väldigt ojämnt så. Jag vet inte om jag hade vågat. Men
0: är du glad idag för att det som hände hände även om det var jävligt jobbigt?
2: Ja, det är jag. Jag är svårt för att säga att jag är glad för att det han gjorde skadade våra döttrar så väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag förstår att man kan att man alltså det tycker jag vi måste ha klart för oss att, att hålla kvar i ett förhållande som inte är bra bara gå, men gör det på rätt sätt vi planerar bröllop så här fyra år, om fyra år ska vi gifta oss gud det ska bli så härligt och så planerar man och planerar, planerar, planera en separation också, okej vi börjar känna att det är lite dåliga vibbar här ska vi säga ett år, vi ger det ett år och så börjar vi planera våran separation för den är ju ännu viktigare att planera än ett bröllop tycker jag, eftersom då har man ofta kanske barn och en, en etablerad liksom umgängeskrets så så att, eh, eh, jag önskar att han hade gjort det på ett annat sätt. Än att bara gå. Ja, för jag tycker att det finns ju
0: många saker här i livet där man kan säga så här att det var jäkligt jobbigt det som hände där och då. Mm. Alltså, jag kan ju säga att jag hade en egen reklambyrå tillsammans med min östre. Och, och den gick i konkurs. Ja, ah, Efter 18 jobbigt. år. Ah. Och det, det var ju fruktansvärt jobbigt. Där och då. Men... Jag hade inte suttit här och snackat med dig. Nej. Jag har hållit på med den bilden.
2: Men livet är ju mycket bananskal. Eh, sen tror jag att det är också igen där att generalisera är jag lite rädd för. Eh, jag tycker att det är viktigt att man, alltså, man behöver inte för att man har gått igenom någonting svårt vända det till att det var bra det som hände. Jag har eh, två fantastiska väninnor som båda har förlorat sina barn. Eh, en var nio år och en var, jag tror han var tolv. Och, och det går aldrig att säga något sånt där. Eller att... Nej, så jag är försiktig med det. Jag vill liksom, Jag, jag har varit bra på att säga... Så här är det och så här är det. Men jag har lärt mig att det måste finnas en nyans. Så att det man har gått igenom, man förlorat någon. För det var en förlust. Förlorat någon eller något. Det behöver inte innebära att jag sitter och är glad för att det blev så idag. Men jag är tacksam för att jag klarade av det. Och att jag sitter här idag. Det kan jag säga. Jag är tacksam för att jag råddade igenom det och för att jag sitter här idag. Eh, det är jag. Sen är det så svårt att veta. Liksom. Jag älskar den där filmen som heter Sliding Doors. Eh, för den är... alltså, Jag älskar den för den är så tydlig. Du, du nickar, du har sett den också. Absolut. Nej, eh, men det är ju bananskal. Det är, vi vet ju ingenting. Jag tycker det är jättespännande. Den tiden jag har kvar... Jag kan ju vakna på... Eller jag gör ju det. Om jag har sovit bra. Jag, sömn är det viktigaste för mig. Alltså tar du ifrån mig min sömn, då jävla Då slår jag dig. Alltså det blir galen. Då är stöbinen borta. Då är stöbinen borta. Det finns inte... Alltså det är bara krut. Eh, nej, men... Eh, och, men annars när jag vaknar på dagarna så tycker jag liksom... Åh, vad spännande det ska bli idag. Undrar vad det här blir för dag? prata med så många jag kan och säga hej i morse. När jag åkte hiss på hotellet så var det en, en ung kille som jag klev in i hissen och det, han luktar så gott. Och jag bara, gud vad du luktar gott. Och han rådnade som men tack så mycket. Vad glad jag blir. Jag ska på ett möte och jätte jättenervös. Och det behöver du inte vara så. Ja, och du byter aldrig det där schampot. Alltså, de här små mötena, de betyder mycket. Och Ja, jag vet inte varför jag kom in på det. Men eh, nej, bananskal, man vet just det, man vet aldrig. Man vet aldrig. Jag tycker ordet tacksamhet är intressant. Mm, det är min bästa gren. Jag
0: intervjuade för ganska länge sedan en kille som heter Aron Andersson. Mm. Som du också vet, verkar veta vem det är. Han sitter ju i rullstol mm. Och gör massa äventyr och, 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 och grejer. Och han vi pratade rätt mycket om det med tacksamhet. Mm. Uh, för han sa liksom att jag var, så, jag var tacksam när jag var barn. Och så låg jag där på den här canceravdelningen. Och så fick jag uh, det här cellgiftet insprutat. Och så hade jag en annan kille som låg på samma avdelning. Och han spydde tre gånger i timmen. Och jag spydde bara två.
2: Oh, var han tacksam för det? Och det var han tacksam oh. för
0: och det var liksom, han, han, han menar liksom att, att även om det är fruktansvärt så kan man vara tacksam för att, eh, i förhållande till något annat då. Eh, Vad tänker du kring det?
2: Jag menar så, där är ju jag, jag är ju en nörd när det kommer till forskning. Jag prenumererar på otroligt många nyhetsbrev om forskning och från universitet som jag har valt ut och så. Och det som är så tydligt då, som jag tycker att vi människor liksom som någon chalant struntar i det är vad tacksamhet gör med oss. Vad det, in, vad det gör med mig och min kropp fysiskt äh, när jag tänker på eller skriver ner eller pratar om det jag är tacksam för. Så att det, det är någonting som jag upplever att Aron, precis som Aron, såna som Aron som har en, eh, en livsavgörande händelse som påverkar deras liv på ett väldigt omfattande sätt. Eh, som eh, en, en väldigt fin väninna som gick bort i cancer för eh, ett Ja, det är drygt ett år nu hon lärde mig om tacksam hon var hon låg på onkologen eller på radiumhemmet och hon låg på hospice och, och kunde säga det så alltså, jag är så tacksam för alla tulpaner som ni har köpt de är så vackra och hon har kronisk cancer och har tre månader kvar att leva um, att jag, jag gör ju så att jag lyssnar ju på vad forskningen säger och tycker det är spännande. Eh, man kan, alltså, det finns så mycket forskning så det är inte klokt. Eh, och eh, jag vet att det finns bevis på att när vi skriver ner det vi är tacksamma för så får vi en annan eh, inställning. Vi får en annan eh, upptagningsförmåga. Vi får en annan vi får en, ett, ett lugn och en annan ro i kroppen. Jag kan ju välja. Jag kan välja på att se på allting som är förjävligt. Och det räcker att titta på tv en kvart. Eller jag kan välja att fokusera på det som jag har. Som jag är tacksam för. Precis som Aron gjorde då. Jag kan, jag kan, han kan ju välja att tänka så här. Att, Åh fan jag kräks. Eller också kan men gud jag gjorde det bara två gånger. Det, det, det är så en fin bild. Men jag och min yngsta dotter Sara. Vi gjorde faktiskt en bok. Den skulle jag haft med mig till. Dig. Jag kan skicka den till dig som heter Dagbok för vardagslycka. Och den är baserad på, det är en dagbok som räcker i 90 dagar. Och eh, den är baserad på en studie som man gjorde med eh, flera hundra människor. Jag kommer inte ihåg exakt hur många nu. Men alla sökte hjälp i, de ville ha samtalsstöd, alltså terapeutisk hjälp. Och alla fick det men hälften av den här gruppen fick skriva ner under 90 dagar vad man var tacksam för dessutom och man såg en signifikant skillnad i måendet på de som hade skrivit ner det de såg redan en skillnad efter en vecka men man såg en beständig skillnad efter 90 dagar så tacksamhet är jag älskar det Alltså jag tycker det är så, jag tycker det är, jag skriver ju varje kväll eh, och jag tycker det är så kul för att man blir så här. Mm, vet du vad jag kommer skriva ikväll? Nej. Ja, jo vet du vad, jag är tacksam för att jag hittar hit. Jag menar ni håller på att gräva upp hela, hela jävla Göteborg, jag All visste ju inte vad var.
0: Nu, 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 ska vi, nu ska du, brukar du säga, så har du sagt någon gång, nu skulle du akta för vad du säger. Ja. Ni, säger du. Ja,
2: ett, jag grävde till gatan. Det det, två, förlåt, jag bor i förlåt, Jag bor i Lera, förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Alltså, folk håller på att gräva upp hela Göteborg. Och det, hela min själ blir alldeles ledsen. Men eh, jag är tacksam för att jag hittade hit. Så jävla stolt över att jag hittade hit. För när jag kom ner hit, så, men gud, det är ju... Det är ju här, jag känner igen mig. Så att det är sådana här små saker som man ska eh, uppmärksamma. För att eh, du, om du tänker så här, vill du vara bitter eller vill du vara glad? typ, Det är lite så, man hårdrar det hela. Man kan bara skriva ner det man är tacksam för. Det är inte så farligt. Jag gör det ju regelbundet. Eh, var, jag gör det varje kväll. Men jag gör det också när jag känner att jag behöver en extra puff. Om jag här om veckan så kände jag mig så jävla ensam. Eh, för jag lever själv och mina döttrar har ju flyttat. Tack och lov. Eh, så det är jag glad för. Och eh, jag har världens mest ensamma jobb för att Även om jag möter, som den här veckan, så möter jag ja, cirka 800 människor. Men det är så ensamt, för man är ju helt själv som när man står på för och föreläser eller håller utbildningar. Men då när jag känner mig ensam, jag kan absolut stanna i det. Det är väldigt viktigt att veta att det finns en terapeutisk fördel eller, eller uppsida i att vara ledsen. Man måste tillåta sig vara ledsen. Men sen kanske man inte vill vara det hela tiden. Och då skriver jag ner det jag är tacksam för. Det är jättesvårt för hjärnan att vara ledsen när man skriver ner det man är tacksam för. För att vad du gör när du gör det, det är att du lurar hjärnan för att få igång endorfiner, dopamin och oxytocin. Det är bra skit. Det är bra skit. Ja, det är bra skit. Det är uh... jättebra. Och det, och, och, men har du aldrig upplevt
0: det du sa alldeles nyss? Ja, ah, men man, är, man, man kan välja att titta på nyheterna och så blir man deprimerad efter en kvart. Eller så kan man ju välja att skriva ner. Och, och, du vet, så här, men det är inte många som säger Åh oh, fan, det är lätt för dig att säga. Ja. Men för mig, vet du, det är, det, det är inte lätt.
2: Mm. Stackars ja. dig. Ja. Vad säger du då? Säg att skit på dig. <laughs> Det, för det första så har jag aldrig sagt att, och det är aldrig någon som har sagt till dig att livet ska vara enkelt. då det är lätt för dig att säga? Ja, men alltså, det är lätt för dig att säga också. Det, 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 det är någon slags, vi, vi slänger och det är lätt för dig att säga. Um...
0: Men varför ska inte livet vara enkelt? Min morsa sa alltid så här att, ja ja Gunnar, det är inte så enkelt, livet är inte så enkelt, det ska, det ska inte vara så enkelt, det ska vara svårt.
2: Men, men Och då jag tycker jag så här, det är men, ja, men
0: det, du helt galen, alltså. Det, 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 det här är en mycket enklare lösning. då gör vi det. Så är det enkelt.
2: Ja, men jag tycker att. Uh, det, jag tror inte att någon har ett enkelt liv, men man behöver inte göra det svårare än vad det måste vara. Och, och då menar jag så här: Att om jag skriver ner det jag är tacksam för, så innebär ju inte det att jag går runt och bara la 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 la. Jag tror inte att det finns några problem i hela världen. För jag går upp med huvudet i ett moln och tror att alla är underbara och luktar på blommorna och, och sjunger vackra sånger och plingplong och så här. Jag, vet, jag, är, jag är väl medveten om det, men jag vet också att om jag. Alltså så här. Du vet ju, har du ont i huvudet någon gång? Nej. Nej men säg ja. Säg, <laughs> ja, ja Låsas. Ja, ja. ja, du ja, har ont i huvudet någon gång. So. Ja, exakt. Och då kan man ju då säga så här att man kan ta en panodil eller så kan man fortsätta ont i huvudet. Det är väldigt få som jag möter som säger så här, nej men jag gillar ont i huvudet, jag tycker det är härligt att ont i huvudet, de som har ont i huvudet. De flesta tar en panodil. Okej, okay. det, alltså, det är samma sak här. Om du vill att det, man gör det inte svårare än vad det behöver vara. Ta en panodil så är det bra sen. Här, samma sak. Om du känner dig ledsen och nere, skriv ner det du är tacksam för. Eller fortsätt vara ledsen och nere. Du kan ha huvudvärk, fortsätt vara ledsen och nere. Det går jättebra. Men det finns ett sätt att göra det på ett annat... Alltså det finns ett annat sätt att göra det på. Och om man tycker att tacksamhet låter... Gud vad fjantigt det låter. Då kan man ändra och säga att det är samma sak som du är glad för. Skriv ner det du är glad för. Eh, det är ju så här att... Det negativa kommer alltid att vara pågående. Det kommer alltid att vara krig. Det kommer aldrig att bli fred på jorden. Det... Alltså... Antingen så stoppar man ner huvudet i det eller så koncentrerar man sig på det man har här och nu. Det jag är tacksam och glad för här och nu. För då får vi den här krockkudden på plats så att vi orkar med skiten. Vi orkar med despoter och galna krigsherrar och räntor och konjunkturer och lån och ekonomier. Det är en panodil för mig.
0: Behöver vi lite skit? Eh, för att kunna också för att kunna känna lycka?
2: Ja, det vet jag inte. Men det är väl klart att... att eh, jag vet inte om jag, Frågan är ju... Om jag sa nej, det behöver vi inte. Men det ju alla har ju skit. Så jag vet inte... Jag, jag tror att... Eh, vi behöver leva... Eh, för att känna lycka. Vi behöver eh, ta en stor tugga liksom, av livet för att, eh, för att känna att vi lever. Och för att känna lycka så måste vi nog jobba lite för det. Eh, jag skulle nog aldrig säga så här att nej, nah, var man inte lycklig idag heller. Utan jag gör ju saker för att... Jag, jag gör sådana saker som jag vet gör mig glad.
0: Nej, vad jag tänker på är, behöver vi det här lite Jin och jang Alltså, behöver vi hösten för att känna, för att kunna njuta av uh, våren? Behöver vi mörkret för att kunna njuta av uh, uh, midsommarsåren?
2: Nej, inte alls. Alltså det där blir jag så förbannad på. Alltså de säger de så här. Då säger folk så här nu när det kommer höst. Gud vad mysigt. Nu får vi gå in och tända ljus. Men det kan du göra på sommaren också. Dra ner rullgardinen och tänd ljus. Om det, det, det är så här. För det, då ska man, men det är ändå en bra strategi för att klara mörkret. Så det ska vi inte säga någonting om bra. Heja, fortsätter tänd ljus. Men det är verkligen inte så att ba, Alltså jag är ju väldigt mycket i Italien. De har så här där jag brukar vara så blir det aldrig eh, kallare än 12 grader. Det är ju inte så att de bara inte uppskattar sommaren. Nej, jag känner inte att jag uppskattar sommaren för vi hade inte istid eh, på vintern. Nej, men de uppskattar i livet för att livet kommer när, när de får. De uppskattar maten. De kan stå. De kan stå. Och i kaffebaren på morgonen och prata med varandra och dricka en ristretto och prata om att det här kaffet måste vara de bästa bönorna som vi har haft överhuvudtaget den här säsongen. Och hur är det med kaffeskörden i år? Och så är man liksom tacksam för det. Um, där pratar man med varandra. Nej, det har inte med det att göra. Åh oh, gud, spik i foten. Man måste ha en spik i foten för att uppskatta. Nej, jag tror inte på sånt. Jag tror faktiskt inte på sånt. Jag, jag tror inte på sånt. <laughs> jag alltså
0: jag bara tänker. <laughs> ja, jag tänker det själv. Alltså, det, det, för om vi nu är inne på det här med mörker och, och det ska ju Det är ju höst nu. Och jag gick upp i morse ganska tidigt Så var det bäckmörkt. Sådär, ja. va? och, och, och jag vet ju att det finns många människor som, som lider av det. Eh, och själv så. Det är klart att jag tycker att det är härligt när det börjar bli ljusare på våren. Men jag kan inte påstå att jag överhuvudtaget lider av mörkret. Så jag kan till och med tycka så här att om sommaren kan vara lite stressigt. För då ska man jobba och sen ska man hinna med all tan. Liksom alltså men är det riktigt sketväder och det är mörkt ute? Ja, men då kan man ju sitta och jobba här några timmar extra. Det spelar ju ingen roll.
2: Jag tror inte att vi behöver mörkret för att uppskatta ljuset. Det tror jag inte. Och sen är det ju olika hur man upplever vad som man tycker om och så vidare. Men om vi går tillbaka till hur vi ser på saker och ting så tycker jag att det finns en, en otroligt spännande studie. Det är en, en kvinna som är en professor på Stanford University i USA som kom fram till att vänta lite nu. De som bor i Tromsö de har ju mörker tre månader per år då solen inte ens går upp. De, om det är så att vi blir påverkade av mörkret, då måste ju de vara som typ, alltså det måste vara världens mest deprimerade stad. Så hon satte igång ett projekt för att titta närmare på det här. Hon kom fram till att de boende i Tromsö var inte mer nedstämda än de som bodde. Vid Medelhavet. Och eh, då var ju mörkret plötsligt off the table om man säger så. Så hon var tvungen att åka upp till Tromsö och kolla. Vad fan gör ni? Och eh, det lärde mig mycket. För att vad hon kom fram till det var att. När det började liksom den här man börjar närma sig de här månaderna och det är väl november december januari de är helt bäcksvart där uppe. Tänk dig alltså du går i mörker dygnet runt eh, och när den här perioden börjar närma sig då börjar man och liksom nu blir det snart mörkt och nu, börjar, nu planerar man festerna som man ska ha. Man planerar ljusshowverna, man planerar marknaden. Man planerar karneval, man planerar eh, alltså alla möjliga tillställningar, bjudningar, öppet hus, konserter. Så under den här tiden så har man fullt pådrag med allt möjligt du kan tänka dig. Det är fest och det är mycket... Mycket eld och det är mycket ljus och det är mycket eh, alltså glädje som man har där. så. Eh, jag tror det heter ljusfestival eller så. Så vad det visar sig där är att de tar sig an de här tre månaderna med totalt mörker med en helt annan inställning. Jag menar, och det är det jag pratar om när jag är ute och pratar. Om du går in med inställningen att Gud, nu blir det mörkt igen. Ja, det har varit livet mörkt varje år så här dags. Så att det är inte någon överraskning. Ja, men jag tycker det är mycket mörkare nu i år än vad det var för. Nej, det är lika mörkt nu som det var förra åren. vet inte hur. Jag kunde snart ska vi ställa om det är ännu mörkare. Om man går runt så så kommer inte mörkret att bli lättare. Och då menar jag så, varför ska jag göra livet svårare än vad det är? Och då kan du gå in och tända ljus, absolut, men säg inte att hösten blir trevligare av den anledningen. Det, vi måste få tycka att det blir jobbigt. Men var försiktig med att stanna där för länge. Um, så att, um, ja, numera så är jag nog rätt... Um, ja, det blir mörkt. Okay, så. Det, jag har inte så mycket att säga om det. Alltså, jag vet ju att sommaren kommer. Och det vet vi ju med sommaren som var att Den regnade ju bort för de flesta Så att man vet inte fan vad som händer om åtta månader Kanske regnar det också Och så får man förhålla sig till det Livet är inte enkelt Sa din mamma, precis Och det är ingen idé att oroa sig för det kommer att gå åt helvete ändå
0: Då måste jag bara stå på mellantid För att veta hur länge Nu ja, ja. stänger folk snart av Eh, menar du sin telefon för att de vill lyssna Nej. ännu mer koncentrerat eller ja, hur, <laughs> gud
2: vad de köter. Ja. oj förlåt eh,
0: du, men jag tänkte stötta lite på den här krockkudden mm. eh, för du sa just det här att gnäll och så vidare och trött, någonstans i början så pratar någonting om vad, vad, vad ska jag skaffa mig för, för att inte gnälla på jobbet mm. på jobbet finns det ju många som gnäller ja varför gnäller vi på jobbet överhuvudtaget?
2: Därför det är lite grann som en lägereld. Man samlas runt någonting som är negativt och då blir det alla som är gud och så blir det liksom en stor grej av det där. Det är också beroende på att eh, vi har en negativ dominerad hjärna. Det vet alla som har läst Hans Roslings bok Factfulness att vi har en negativ dominans. Har man inte läst den så ska man göra det den finns som ljudbok också vi har en negativ dominans vi föredrar det negativa framför det positiva och det ligger ju i evolutionshistorien och då kan man titta på Anders Hansens folkbildande program på SVT som handlar om hjärnan tycker jag så att det negativa har ett stort företräde och det liksom är någonting som vi kan samlas runt och förfäras över och gegga runt i. Och, eh, det finns ju ingenting som förenar en personalgrupp så mycket som en dålig chef. Man kan ah, prata om honom eller om henne. Och sen när man byter ut chefen, då har man ingenting att prata om längre. Så att gnället är... Eh, jag skulle säga att det är ett av eh, de... Jag, ty jag tycker att det är ett... ett eh, obehagligt psykosocialt arbetsmiljöproblem för att det är så många som tycker att ja men det får man väl se. man måste ju få gnälla lite och jag bara frågar varför ja men det känns skönt att få ur sig och då säger jag men du, du, du lastar ju ur dig det på dina kollegor ja men jag tycker att jag går med dig liksom inne då behöver jag få ut det Aha, så att om du känner att du är magsjuk och vill spy då går du till en kollega och frågar om du får spy i hennes ficka för du vill få ut det. Är det samma sak? Alltså, det är det här igen. Tänk på vad vi gör för andra. För att det är många som pratar om de här och jag tycker det är så larvigt ord. Energitjuvar. Nej men det är de som inte tänker på att om jag kommer in och tjatar om det negativa så kommer det att ta energi av andra som tillåter det. Och jag tycker inte man ska tillåta det.
0: Men, om du säger så här men, att ja, men, du, du sa ju så här att eh, ja, men jag måste få ur mig det. Aha.
2: Gör det hemma då. Varför ska du göra det på jobbet? Alltså gör det hemma. där har du ju, kanske någon fru eller någon man eller barn som inte har råd att flytta hemifrån. Ta det med dem. Men alltså, varför skulle du göra på jobbet? För på jobbet så är det ju så att du har ett ansvar. Du är betald, oftast en lön. Du har en uppgift, du har ett, ett anställningskontrakt. Du, du går in och, och saboterar arbetsmiljön. Är, är det liksom... Det, det är inte riktigt okej. Okay. Så skäl du gem också. Alltså, är du med? Ja, men alltså... Det var någon som sa på en föreläsning vad då får man inte vara sig själv på jobbet eller? Nej, exakt. Det är ingen som vill se Ulla på jobbet, på kontoret stå i morgonrocken och papeliotter i håret och dricka kaffe på morgonen när du kommer. Det är ingen som vill se dig bajsa med öppen dörr. Alltså, på riktigt, nej, du har inte rätt att vara dig själv på jobbet om du har behov av att gnälla. Gör det i bilen, där ingen hör dig, eller hemma. Men anledningen till att man gnäller det, du måste komma ihåg vad drivkraften är för någon som gnäller. Det är att få uppmärksamhet. så att Därför blir det plötsligt inte så spännande att gnälla när man sitter i bilen. Då är det plötsligt inte så viktigt att få det ur sig. För att den som gnäller vill ha bekräftelse och uppmärksamhet. Så det är väldigt egoistiskt. Eh, och därmed så tycker Därför så tycker jag att man får ta och titta sig själv i spegeln och undra, vad är det jag, in, alltså vad för jag in på arbetsplatsen? Är det här någonting som gör att, varför ska vi göra det svårare än vad det är? Jobb är jobbigt, det är därför det kallas för jobb. Ska du gå in och gnälla så gör du jobbet svårare.
0: Men vad, vad säger du till dem som har ett antal gnällspikar och kanske till och med gnällspikarna dominerar i en, i en grupp av människor som, som är på, på jobbet för att ja, men de har anledning att gnälla för att chefen är ju inte och så är det lönen och så är det ju eh, inte rent och sen så är det och vi går aldrig ut på något, gör aldrig något kul och då, jag ska bara ovanför, ja, man måste minst jobba över fem timmar varje vecka och, och, och
2: jag vet, så blir det, det enkelt?
0: så blir det rätt många så, ja. så det bajsmackor på ja. varandra. Ja, ja, men precis. Liksom,
2: vad, hur bryter du det? Ja, där är det ju så att vi, vi behöver ha en gemensam överenskommelse. Um, och uh, vad jag menar där är att uh, om fortfarande har du ett ansvar gentemot dem som du arbetar med. Om du kommer in och klagar på någonting. För jag tycker det är skillnad på att klaga och gnälla. Då, om vi säger så här, då går du till den som är ansvarig, då går du till chefen och säger så här du, jag tycker vi behöver ha lite fler AV, frisprit på torsdagar vore det härligt Jag lägger in det som förslag Då har du gjort någonting, men älta inte det För det är farligt för oss att göra det, det alltså, Du bryter ju ner en massa saker i hjärnan Du, du säger till så hjärnan får ju stress på slag så du bara skriker om det de här människorna som gnäller, de behöver förstå att de påverkar sin omgivning negativt och att det också försämrar arbetsförmågan. Och jag var på neonatalen på ett sjukhus någonstans i Sverige, de som tar hand om för tidigt födda barn. Och Där sa en av cheferna att vi har förbjudit gnäll här. För att vi vet att det försämrar vår förmåga att göra ett det bästa jobbet vi kan. Och det har vi inte råd med här. För här har vi barn som väger sju och De ska överleva. De kollade varandra innan de gick in. Så här, är du okej? Okay? Är du okej? Okay? Bra. Då går vi in och gör vårt jobb. Och så tar vi skiten sen. Jag äg, i, I personalrum där ska vi hämta energi. Alltså. Det är förvånansvärt. Få som inser hur. Farligt det är att älta det negativa för det leder bara till att du blir sur, deprimerad, bitter och sjuk. Och det kan man fortsätta med. Och sen imorgon är det bara 4316 dagar kvar. Vad ska du fokusera på? Och när jag pratar med företag och med organisationer så kommer man ju snabbt fram till att nej men Gud, vi måste ta tag i det här med gnället. Och jag tror att det är jag vet att det är väldigt många som som har lätt för att fastna i de här negativa ältande julspåren som har kommit fram och sagt att Gud, du pratar ju om mig. Det här måste jag ändra på. Jag vill ju inte vara en sån. För man får liksom bestämma sig för jag brukar säga det, bestäm dig för om du ska lysa upp rummet när du kommer eller om du ska lysa upp rummet när du går. Det är ingen som tycker om en gnällig jävel. Så hy, alltså ta gör så här gnällfria zoner och prata om positiva saker istället roliga saker. Eh, det är ju faktiskt en skola i Småland som gjorde det här och rektorn han ringde efter två veckor och sa att vi har det mycket roligare nu för vi har gnällfritt inne i personalrummet och vi har mycket roligare mycket bättre stämning. Men de två första dagarna hade vi ingenting att prata om. <laughs>
0: Mm. en sak som jag har märkt att, att om man är, kommer på morgonen på jobbet eh, och är väldigt positiv och börjar köta och eh, säger god morgon och så vidare så finns det människor som är du du, du alltid så här jobbigt så här och så gott humör är jag inte jag på, på morgonen, jag orkar inte med dig mm. jag orkar inte med någon som är så positiv
2: Nej, eh, alltså det är återigen Känn in stämningen. Du är inte liksom, det, det, alla ska inte rätta sig efter dig. Om ni är på en arbetsplats där man... Det kan vara någon som behöver fyra koppar kaffe. Som kanske har en ungjävel som har kolik på nätterna. Eh, och en, en partner som inte är eh, härlig. Eller vad det nu är. Eh, då kan man liksom känna in det lite grann. Man kan säga... Alla är kanske inte på bästa humöret men man kan hälsa på varandra och man kan eh, fråga, har du haft en bra natt eller sovit gott? Behöver inte fråga folk hur man mår för att det kan vara faktiskt så att vi behöver släppa den där lite grann för att alla vill fan inte berätta hur jag mår. Eh, fråga eller gör som de gör i Italien. Eh, när man möter folk på söndagspromenaden, då är det tre saker man pratar om. Det är, vad åt du igår kväll? Hur mår magen? Och hur gick det i fotbollen? Sen är det klart. Sen är det klart. Sen är livet... Ja, men det är lite grann så här också på jobbet, att, att, att vi, har, vi har kollegor, och det kanske inte är alltid de som man älskar allra mest, men vi ska jobba ihop. Och bara för att man jobbar ihop så behöver man inte tycka om varandra. Det är faktiskt inte nödvändigt men man behöver respektera varandra. Eh, så att jag skulle nog eh, eh, känna mig för att komma in och man skulle absolut så ska man hälsa på varandra. Eh, det, är, det är bara dumt att inte göra. Det är viktigt på en arbetsplats, artigt. Man säger hej och god morgon. Sen så kan man signalera bara att eller ha en skylt där det står jag behöver fyra koppar till innan jag kan prata. Nej men
0: just det här eh, att säga god morgon till folk eh, det kan göra underverk och jag har också märkt att eh, det, det blir uppmärksammat för att ja, det är inte så många som gör det. Nej. Det tycker jag är ganska konstigt. Ja.
2: Visst är det det. Det kom en studie från Malmö universitet Ja, det måste ha varit Malmö. Jag försöker se den framför mig nu. Eh, som tittade på vad som ligger till grund för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Och på första plats där så, så ligger att inte hälsa på varandra. Det är många som pratar, oh, gud vi har psykisk ohälsa. Ja, men om man har psykisk ohälsa på en arbetsplats då ska man gå och kolla sig själv i spegeln. Och se, för att det är inte så att den psykiska ohälsan kommer liksom med möglet eller med med nya mattan eller med ett aktivitetsbaserat arbetssätt eller nya scheman efter EU-direktiv. Den psykiska ohälsan kommer av hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen. Och då säger man då i den här studien att det är att, att inte hälsa att avbryta att komma med nedsättande kommentarer, att anklaga varandra och att att himla med ögonen och använda kroppsspråket på ett ofördelaktigt sätt och att avhålla sig från välförtjänt beröm mm. om jag minns rätt
0: Du kan man ju undra om du, om du räknar upp alla de där grejerna och gör inte det, hur svårt kan det vara?
2: Hur, exakt, hur svårt kan det vara?
0: Precis Hur bra blir man på service eh, om man har
2: en massa grellspikar på jobbet? Alltså jag tror ju att det blir försämrad service Absolut. Alltså, där finns det också studier som visar på att att attityder smittar så att om jag kommer in på eh, alltså jag jobbade ju på Sheraton här i Göteborg och det kommer alltid vara Sheraton för mig eh, även om det inte heter så idag. Radisson Radisson precis. Nej, det är Sheraton för mig. Och jag jobbade där och det var en av mina bästa bästa arbetsplatser och upplevelser någonsin, en av de bästa eh, och om vi då säger så här att jag kommer in back office innanför receptionen eh, jag vet att vi när vi öppnade Charaton det var alltså, kniven på strupen Park Avenue var våra värsta konkurrenter och vi skulle liksom slå dem eh, och det var hård konkurrens precis som det fortfarande är på all hotellmarknad om vi pratar service nu då och så kommer vi in där i personalrummet. Där sitter alla och fikar. Det är några som ska ut i repan. Det är några som ska svara i telefonen. Repan?
0: Vad är det? Receptionen, okay. ja.
2: Eh, några som ska hjälpa till att parkera bilar och så vidare i garaget när gästerna kommer. Då sitter jag där ute och sen så är jag igång då. Jag alltså, jävla trött på den här skiten. Va? Alltså ska vi hålla på så här? Vi bara är trevliga hela tiden och gästerna är så jävla otrevliga. Jag hade en gäst igår. Fy fan vad för och Nu är det mörkt när man går, mörkt när man kommer. Jag är så trött på det här vädret. Det blir alldeles snö här i Göteborg. Det kommer regna hela jävla vintern. Det är typiskt att det kommer regna. Det kommer regna när jag har semester. Och jag hade ju regn hela sommaren också så jag känner mig helt, helt helt jävla färdig med det här skitjobbet. Nu har jag smittat tre personer. Nu ska de tre personerna, de har egna liv som suger, sannolikt för det har vi alla, nu ska de ut till gästerna. Och då kommer en gäst som är krävande som säger så här, jag sa till igår att tvn inte funkade. Och den gör inte det idag heller. Så nu vill jag att ni drar av 2000 på min faktura. Då går topplocket på dig. Och säg vet du vad, du kan stoppa upp din jävla tv någonstans. Det gör ju inte du. Men det det jag menar. Nu har jag sett till så att den som då ska ge service får minskade möjligheter att göra ett bra jobb. Och varför bor jag på Sheraton och inte på Park Avenue Det beror inte på rummen som är 32 kvadratmeter. Gud, jag kommer ihåg det här fortfarande. Utan det beror på bemötande. Så service är bara en enda sak, det är bemötande. Bara en enda sak, det är bemötande. Och då behöver man vara på tå för att eh, idag kan vi välja. Alltså, om, om du går in, i, vi tar butiker, om du går in på Kappal och ska köpa en korta och personalen där går runt och, och småpratar och snackar skit om någon eller bara inte ser dig, då går du någon annanstans. För den där skjortan kan du hitta någon annanstans. Du kan gå till H&M. Eller du kan gå till Index eller till q Eller vad det nu är för någonting. Men det är viktigt att veta att vi väljer, eh, vi väljer var vi ska köpa saker, bo. Var vi ska hyra bil, var vi ska åka eller med vilka vi ska åka. Om vi ska åka någonstans. Vi väljer vad vi ska fika, äta mat och så utifrån vad vi får för bemötande. Och det finns studier som visar att jag går tillbaka till en restaurang där jag har fått ett fantastiskt bemötande men när maten inte var så god. Där går jag tillbaka. Aj, men vi ger dem en chans till. Men jag går absolut inte tillbaka till ett ställe där maten var fantastisk och personalen inte var det.
0: Jag tror ju de flesta håller med dig i det du säger just nu. Och då undrar jag varför ska det vara så förbannat svårt att ge den servicen. För det är det, Nu gör jag en personlig reflektion men du kanske håller med mig eller inte. Det vet jag vet inte. Men, men jag kan ju uppleva att det finns fler ställen som man kan räkna upp som inte har gett mig den servicen som jag eh, tycker att jag kan få. Och då menar jag inte att jag ska få en service som jag, att jag ska liksom bära in mig och ut ur affären. Det inte det det handlar om. Um, än att det jag kan säga precis det du säger att där... Får ju alltid bra service, dit mm. går jag. Mm.
2: Varför är det så? Nej, men jag tror att vi kanske har tappat bort det lite grann. Eh, i, eh, tappat bort det lite grann att, att det står högt på agendan. Jag tror att, eh, återigen så kan inte jag generalisera där. Jag vet till exempel på, om vi tar hotellkedjor. De är extremt noga med att drilla sin personal. Och det märker man när man kommer in på vissa ställen och jag vet att de har program och, och att de har liksom utbildning som är hela tiden uppdateras. Eh, samma med it-företag. Några som satsar på det, Några som vet. Men eh, jag eh, tror att man eh, kanske det handlar ju om ledarskap också men jag tror att man kanske har tappat bort det lite grann. Och eh, att inte minst under pandemin att vi tappade bort det lite grann. För att eh, under pandemin så var det många serviceyrken som försvann. Och eh, det var också många nya nu som anställdes efter eh, pandemin. Som man kanske inte har hunnit lära upp. Eh, och som kanske inte heller förstår vikten av att ge god service. Eh, men det tror jag, det, jag har full, alltså fullt förtroende för att det kommer att... att eh, att det kommer att eh, komma tillbaka som en revival så. Absolut. Men där tror jag också att det handlar om jag som kommer in i butiken. Att jag också kan vara medveten om att säga att alltså, vet du vad? Jag skulle vilja ha lite mera hjälp av dig. Jag behöver det. Alltså, man kan ju verkligen säga så. Eh, de som står i butiker och, och, och ska lämna service, de får ju nog sin beskärda del av kunder som är dumma i huvudet också som kommer in och säger bara att som inte ens pratar som eh, kunder som står och pratar i mobilen samtidigt som de står och betalar i kassan. Man får tänka på vad man kommer in med själv.
0: man tänker på restaurang Ja. Uh, för där är bioservicen så extremt påtaglig, jag kan gå in i en butik jag kan plocka min skjorta själv och jag kan gå ut därifrån och så det är okej
2: okay. du måste betala ja, jag måste
0: betala ja. Ja, ja. Um, uh, kan jag kan prata <laughs> mobilen samtidigt också men... nej
2: det får man inte göra, det är
0: respektlöst ja men om någon viktig person ringer det är
2: ingen som är så viktig som den personen du har framför dig okej okay. ja Uff. Herregud. Jag tycker så här: Vi pratar mycket om hur vi ska, vi ska respektera varandra, känner jag, för att det ska bli något bra samhälle. För att den personen som står där i kassan, du kan småprata med henne en stund eller med honom en stund och se den personen. Den personen har också en, en tillvaro och, och säga fint väder idag, eller dåligt väder idag, eller tack för hjälpen. Det, kostar, det är inte så där jätte, tar inte så lång tid. Men tillbaka till ja, restaurangen. Tillbaka, yeah.
0: ja, så här. Eh, I sommar så, eller hur vi på sommaren, så, så går jag åtminstone jag oftare på restaurangen än vad jag gör kanske annars under eh, övriga tiden. Och, och jag har roat med mig med att fundera över eh, hur jag blir bemött på olika restauranger. Eh, och... Eh, jag måste säga att det är synligen skiftande om man ska vara snäll. Det är ganska risigt hos de allra flesta om man ska vara ren och rak. Och jag, jag gjorde mina studier och så funderade jag på detta. Och så frågar jag ett antal personer som jobbar inom restaurangbranschen. Och då sa nog de flesta att ja, men det finns ingen... Det finns ingen status, ingen stolthet i det yrket. Och det var någon som sa till mig: så här, Min pappa, han jobbade och han var utbildad servitör. Och där var det stolthet i det man gjorde. Och så här: Nu är det liksom låga lön att man blir bara inslängd. Och det behöver liksom: Det är inga. Det är varken utbildning eller, eller krav. Hur, jag på, hur, hur kommer vi tillbaka? För i slutändan så. Så säger jag återigen, hur jävla svårt kan det vara att vara trevlig när man, när man kommer fram till en, rest, till en gäst på restaurangen?
2: Det, det, jag förstår precis vad du, vad du menar, men jag tror också att det kanske finns olika typer av restauranger där man lägger ner olika typer av insatser till sin personal. Eh, och, och, och att det finns eh, ja, ett behov utav, av eh, olika alltså snabb mat, så här bara det går fort och, och sen är det klart. Eh, jag... Eh, jag skulle väl säga så här att stolthet kommer, du kan känna dig stolt i ditt yrke, de, de, stolthet kommer inte utifrån, det kommer inifrån.
0: Ja, för att jag vill hocka i det här lite grann, för mig är det ju så här, oavsett om jag får en utbildning eller inte, om ja. jag skulle nu gå in och jobba på en restaurang, ja. så skulle jag ju tycka att om jag jobbar där, då vill jag vara jävligt trevlig och, och göra det här jäkligt bra och den här gästen ska bli glad. Ja. Inte för att jag har fått en utbildning utan för att det på något sätt ingår i mitt det för DNA eller mitt sätt att tänka eller sådär. Men då tänker jag så här, men, men om jag jobbar i ett serviceyrke, vad ska jag jobba i ett serviceyrke om jag inte kan ge service?
2: Mm. Nej, men det får man ju fråga eh, kanske någon om då. Men jag menar, eh, jag tror att eh... Eller jag vet om man nu pratar om det här med stolthet så kan man inte heller säga att ja, för det finns ingen stolthet i det här yrket längre. Det bestämmer ju du. Det, det bestämmer ju du. Alltså, du, är ju, du kan ju hålla rak rygg upp med hakan och vara stolt i att du är skicklig i det du gör. Sen handlar väl det om man vill prata restauranger att man är skicklig i att lägga knivar och gafflar i rätt ordning och, och servera från höger och vänster och, och, och på rätt sätt och så vidare. Dekantera vinet eller vad man nu vill ha. Eller om det handlar om att du ska ha en pizza på en vägkrog så är det ju lite olika där. Så att man, men serviceyrket tror jag är... Eh, jag tror att det kommer bli ännu mer aktuellt eftersom vi... Vi, det finns ju en, en, en långtgående studie, den är den som har gjorts, en, den längsta studien som faktiskt har gjorts i hela världen, som kallas för Grandstudien, där man tittade på under en Jag tror att det var 80 år: vad är det som gör en människa lycklig? Eh, och eh, man följde människor då i 80 år. Och bytte då forskningsledare förstås under tiden som gick eftersom folk dog. Men det man kom fram till är på första plats relationer. Goda relationer. Och jag tror att, och jag hoppas och tror att i det här den här tiden som vi lever i nu, där vi pratar mycket om robotar och det går nästan inte att komma fram till en kundtjänst för att man möts av robotar som har käcka namn och sådär, eh, så tror jag att vi kommer att få en rekyl. Vi behöver varandra. Och eh, det är min... Jag vill vara som Hans Rosling, jag vill vara en possibilist. Se världen för vad den är, men hoppas på, på det bästa.
0: Ja, för det hade jag som en eh, Som en liten tanke just kring det du säger här. Men jag måste bara eh, flika in det du sa alldeles innan här. Där du sa så här att ja, men det är lite skillnad på om du knivar och gafflar ska lägga på ett rätt sätt. Du ska dekantera vinet eller du serverar en pizza. Men jag skulle vilja påstå att det är ingen skillnad. För, det, för grejen är ju det, hur blir du bemött? Grejen är ju inte, jag lägger ut det märke till det om du har lagt kniven på fel ställe. Grejen är ju, jag, jag kommer ihåg personen som serverade pizzan. Även om, även om det bara var en ja, absolut. Ett, så, ja, men det men, var vid disken där och skulle jag hämta det. Utan.
2: Absolut, men det ligger någonting i också att du får det du betalar för. Ja, så, så jag. Så jag, jag
0: om jag köper en något billigare pizza än ja. går och köper den här, den här köttbiten så, så, kan jag, så, så kan jag räkna med att där bakom disken kan det stå en skitstövel men där eh, räknar jag med att det ska ja, vara... Ja, det
2: behöver man ju inte många högskolepoäng för att förstå, tänker jag. Nej, men jag tänker så här att... att Nej, men om du går på Sjömagasinet ja. Ja, eller om du går på... Eh, nu vet inte jag, jag kan inte för de krogarna ligger inte kvar längre men om du går på Sjömagasinet eller om du går till... till eh, Äh, McDonalds äh, ja, Nej det ska vi inte ta, Nähe. det är ju jättekonstigt men alltså om du går till Sjömagasinet eller om du går till Kollereds pizza och kebab mm. så tror du väl att det är, det är väl en skillnad där
0: vad jag köper för någonting ja. Ja. Men, men det är där jag på något sätt tycker att det är många som går fel för då, då ska man liksom förutsätta att där bakom sitt står en person som, som knappt kan hysta fram den där pizzan eller kebabben medan du då går på restaurangen och då, då ska du, ha... ja, men vänta,
2: vad betalar du på vad betalar du på sjömagasinet? Jo, men... Det, jo, men... Det, där har man ju en helt annan prisbild, en helt annan personalpolitik. Eh, om vi nu tar till exempel... Fast jag, fast jag
0: utgår från människan, inte ja. från personalpolitiken. Nej, men
2: jag menar, där lägger, lägger man mycket tid på utbildning. Och det kanske man inte har möjlighet att göra på den här pizzerian och kebaben. Sen att man är trevlig och vänlig, absolut. Men jag tror ju snarare på att det handlar om att... Eh, det är en, 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 alltså en, en färdighet att man lär sig service, att man lär sig eh, alltså att bemöta andra människor. Det kanske man inte har råd att göra på det här stället.
0: Behöver man lära sig vara trevlig?
2: En del behöver det tydligen, ja. Precis.
0: Det Är det ungefär som att man ska lära sig och säga god morgon då? Ja,
2: typ så.
1: Ja, men det, jag vet
2: <laughs> inte. Det är svårt. Ja, men Jag kan bli förvånad också ibland. Jag tycker, som du säger, hur svårt kan det vara? Eh, men, eh, alltså, jag har ju en, eh, en pappa som är mitt allt, väldigt viktig människa för mig. Och eh, han ser fram emot två saker varje år. Det ena är när vi går på en väldigt väldigt fin restaurang i Stockholm på julafton, och det andra är när vi går till den restaurangen på midsommarafton. Och jag sparar pengar till båda tillfällena för att han ska kunna få det. Och när vi sitter där så kan jag inte. Jag, alltså, personalen är, de är så stolta. Och de är så skickliga, de går i sina vita rockar med, med guldknappar på och så möter de min pappa i dörren och så säger de så här Välkommen pappa, god jul! Eh, och där ligger knivar och gafflar och pappa och jag sitter och lyxar till det för oss och de bugar lätt och ger pappa en snabbs och när, när de kommer in så säger de så här, för de vet nu, vi har gått där i tio år snart. Så vet de att ja, pappa, de kallar honom för pappa. Ja, pappa, vi har snabbt här, men fyran var slut så du får en sexa. Varenda jul. Eh, och sen så åker min pappa hem och han är 86 år. Så jag tror att precis som i alla yrken så finns det olika eh, liksom segment. Eh, och alla behövs. Sen så kan man väl som du säger hålla sig till människan men det kostar ingenting att vara trevlig. Det kostar ingenting att vara glad. Jag tänker att eh, att också le som gäst och, och, och vara trevlig i, emot de människorna vi möter och många är eh, utlandsfödda som vi har behandlat på ett illa dumt sätt och då kanske man inte har lust att hälsa då kanske jag får vara den som ler extra och hälsar um, och frågar hur det är med familjen och sådär det är ju också en form av att vara trevlig
0: AI och bottar och massa sådana här automatiska maskiner av olika slag som du nämnde här för de är ju inte de frågar ju inte så mycket och de är inte så Fantastiskt eh, trevliga. Oftast upplever jag att de är dessutom är totalt dumma i huvud huvudet. Eller, Eller om de, i den mån de har ett huvud. Men, eh, men vad, vad tror du eh, att vi kommer att se framöver? Kommer vi till och med vara villiga att betala för att folk få prata ah, med människor? Ja,
2: ah, tror jag. Det tror jag. Ja, det tror jag. Absolut. Absolut. Eh, jag tror att vi... Vi kommer, det kommer nog att ta ett tag men vi kommer att behöva eller vi kommer att hamna i ett läge där vi känner att den personliga servicen är jag vill ha tillbaka den jag tror det, jag vill tro det och när jag får en sån där robot i telefonen så säger jag alltid personlig service och då frågar jag, jag förstod inte riktigt vad du menade personlig service, jag förstod inte riktigt vad du menade och så upprepar man det några gånger, då kommer man till en levande människa, det är ett jättebra trick till slut så står jag där och skriker, personlig service. Då kommer man och säger, hej det är Anna, vad kan jag göra för dig? Och då säger jag, gud vad skönt att få prata med en människa.
0: Nej men jag, jag håller med dig, jag har gjort det och jag har ju sagt till eh, Siri i min telefon också. Okej, okay,
2: att hon ska hålla käften?
0: Ja, och då, tyck, då, då då säger hon antingen att hon inte förstår mig riktigt eller att... N någon gång tror jag, jag har fått någonting. Typ, nu tycker jag det är otrevligt.
2: Ja, ah, ja, ja. Nu har ju jag deaktiverat Siri så jag har inte ens henne där. Alltså hon får bara hjälpa mig att ringa pappa eller ringa Sara men annars så är jag inte jag har ingenting sånt.
0: Du vi studsar från eh, Siri eh, på krockkudden och hamnar eh, någon lite annanstans. Du har ju vid antal tillfällen nu eh, har märkt nämt liksom om antalet veckor man har att leva antalet dagar man har kvar eh, hur gammal du är Eh, och, och, eh, och så vidare och det är ju inte så gammal för att jag kan ju meddela att jag är ju äldre än vad du är <får> <får> så att, så att eh, och jag har överlevt eh, men, men har du åldersnoja?
2: Nej, inte nu längre eh, jag har bara en eh... jag är inte klar det är så mycket mer jag vill göra. Och... Ja, men du är ju inte, du, du är inte
0: ens halvdörd. Nej, jag
2: vet. Men jag känner liksom, det är som en serbisk kvinna sa till mig en gång. Hon sa, vet du, i Serbien så ser vi livet som en toalettrulle. Aha okej, okay, spännande. så Förklara varför. Nej, men i början så är det mycket papper på rullen och man drar och det trökt Och sen i slutet så säger bara dritt och sen är det borta.
0: <haha>, vilken liknelse. Eller
2: hur? Jag var så bra. För att det är ju någonting som man upplever tycker jag när man blir äldre. Att det går fortare och fortare. Eh, och man bara liksom på något sätt som en flumride på Liseberg. Bara håller emot. Bara, Sluta och så jävla fort. För det är så mycket jag vill göra. Så nej jag har ingen åldersnöja. Jag känner bara så här. Jag känner så här att jag är så tacksam. Och nu kommer vi till det. Jag är så otroligt tacksam för att jag har kommit hit med livet i behåll. Jag... Har inte varit och är inte en sjuk. Eh, inte några allvarliga olyckor. Jag har fan klarat av så jävla mycket skit eh, i livet. Och står här liksom. Jag träffade en kille idag. Och jag frågade, vi pratade lite grann. Och så sa han att jag är nybliven farsa. Och jag kunde bara säga, gud stackars dig. Äh, därför att jag vet vad han har framför sig. Det är jätteunderbart. Och jag säger inte stackars för att han inte ska ha det. Det är fantastiskt. Men det är jobbigt. Det är jobbigt. Det är jobbigt att ha barn och man ska pyssla och pussla och, och, och de ska vara, klara sig i skola och förskola. Så kommer de hem med räknesager och då går topplocket på alla och håret brinner. Och så får de löss och så har man springmask hela familjen. Så alltså det är jobbigt. Det är jobbigt. Och jag känner bara, jag fan klarat det där. Och mina barn kommer inte att få barn. Jag kommer inte, de ska inte. Jag har sagt, håll ihop. Inga barn, barn på ett tag, tack. Jaha. Mm. Men ändå om det här med... Nu måste vi snart avrunda. Alltså, vet du det? <laughs> Jag har ingenting mer att prata om. Nej, det har vi visst det.
0: För att... det. det <laughs> eh, men det är ju någon som har avslöjat för mig som, som säger liksom så här att, att nu, nu, nu tar du i lite extra här för nu ska du fylla 60 snart. Ja. Och så ska du liksom nu ska jag göra så mycket grejer som möjligt tills jag, när, tills, innan jag fyller 60. Jag ska exponera mig och jag ska, jag ska göra massa grejer. Varför, det, varför då?
2: Nej men det, ja, både jag och nej. Eh, grejen är så här att jag hade lite små panik förra året när jag fyllde 59 för man vet ju att man kan räkna och, och så tänkte jag så helvete jag vill inte vill inte fylla mer, nu vill jag inte fylla flera år nu räcker det, nu stopp och, och då förstod jag sen att det gick inte att stoppa uh, och då så tänkte jag så här att jag vill inte vara med när jag fyller 60, jag tänker inte vara med jag tänker protestera en tyst demonstration, så klistra fast mig någonstans och säga stoppa åldrandet Uh, och så tänkte jag att jag åker till Maldiven och gömmer mig
0: mm, men, fyller du, blir du ett år? Det men liksom... kan du
2: vänta lite nu så här vad jag hade för plan var att jag ville bara gå under radarn okej okay? men att åka till en ö och ligga där och fylla år och folk skickar sms det var ju jättedeprimerande så vad har jag att välja på och då tänkte jag så här Nej, men då gör jag det värsta största jag kan för om man ska göra någonting jätteläskigt då ska man göra det all in. Okay. Och nu ska jag fylla 60 och jag tycker det är jätteläskigt.
0: Varför är det så läskigt då? Ja,
2: men det är bara för att jag tycker att tiden går för fort. Jag ska fylla och jag tycker, inte, jag tycker det är läskigt. Uh, och uh, då har jag bestämt mig för att uh, jag ska göra det med sånt dunder och brak så att det inte går att komma undan. Alltså, det, det var... Alltså jag, jag, jag lyssnade på den här, äh, den här killen som numera heter Li, snickaren, äh, som äntligen då fick bejakat den här kvinnan som heter Li. Och han sa det att jag var tvungen att göra det, var, det stod ju överallt, det var på tv och det var tidningar, att jag ska göra det med sån dunder och brak så att jag inte kommer undan det här. Och det är lite grann som du vet när folk ska sluta röka. Då ska man berätta det för alla för att man inte ska komma undan. Så nu blir det en stor bal eh, i en slottsbyggnad eh, eller en slottslokal. Med ett elva band eh, och eh, cirka hundra gäster. Eh, mina roliga vänner, många från Göteborg. Eh, och det blir alla kommer att få danslektioner. Uh, och det blir en bal på slottet, helt enkelt. Som pågår hela, från fem till ett.
0: Det är ju till att braka till.
2: Ja, det är till att braka till. Så så tänker jag. Uh, och det har, i planeringen av det här, så har det, det har varit terapeutiskt. Alltså att jag börjar tycka att det är helt okej. Okay. Uh, så att, ja, det... det jag är jätteglad för att jag slår på stora trumman.
0: Men vad hände sen då? Sen blir det ju 61 och 62. Ja, och det går lika men, fort
2: det. ja absolut. Men jag tror att det, för mig har det varit vissa pucklar. Eh, och det finns ju, eh, jag tror inte att jag är ensam där. Det finns ju säkert en anledning till att 50, över 50 procent som springer maraton har en ålder som slutar på nia. Så i varje lopp så är det över 50% procent är en 29, 39, 49, 59 eller 69. Man är lite sådär styrd där utan nu jävlar, nu ska jag springa maraton. Och i Sverige så är vi otroligt åldersfixerade vilket jag tycker är väldigt märkligt. Men eftersom jag jämför med Italien. Men, men nej, jag, jag, ta, jag, jag, ska vara, jag är tacksam för att jag får vara frisk och att jag får leva och det får jag väl förhoppningsvis göra några år till. Men eh,
0: jag tyckte att vi ska komma tillbaka till den i historien Ja, sen till den serbiska toarullen. Den serbiska toarullen. Ja. Och du sa att den rullar och rullar fortare och fortare. Visst är den bra. Ja, visst är den jättebra. Ja. Men när den har rullat slut, ja. vad ser du framför dig då? Åh,
2: oh, spännande. även ah, då ser jag att eh, jag har gjort klart allt. Så att mina döttrar vet vad jag har för lösenord till allt och sådär. Och så har jag gjort klart hur jag vill ha begravningen för det uppdaterar jag hela tiden beroende på, kommer jag på någon bra låt och den här måste de spela. Um, så det, det har jag liksom gjort klart och det, det är ett levande dokument. Jag kommer inte att dö städa Absolut inte. Alltså, du vet, så här, rensa bort saker. Utan jag ska bara njuta så in i helvetet när jag sitter där uppe i himlen åt att mina döttrar får gå igenom allting. Och så ska de få sitta där och gråta och liksom Gud mamma, kom ihåg hon gjorde det här och det här och det här. För de klagar på att jag sparar allting och det ska de få äta upp. Eh, sen så tror jag att eh, jag kommer tillbaka någonstans och det är det jag tycker är spännande jag tror det, jag tror att jag kommer tillbaka någonstans
0: som en ny Kristina eller? nej,
2: som... jag tror att jag kommer flyga in i någon det kommer bli något spännande någonstans jag tror inte uh... alltså, jag är lite besviken på Karina för Karina då, hon lovade komma tillbaka och spöka för oss vi var ett, ett gäng tjejer som träffades tillsammans med henne och hon har inte gjort det men där tror jag att Karina hade en sån fin själ så att universum behövde henne någon annanstans och jag vill ju vara en sån här fin, jag vill liksom inte återfödas som en mördarsnigel i Ryssland, det känns jättetråkigt så jag vill eller, hur... eller hur så jag försöker leva så att jag får en sån här bra odds jag tror inte på himlen gör jag inte jag tror att
0: men jag tycker det är rätt kul att du ska sitta där upp och skratta åt dina döttrar och du inte har döst det. Att då kommer du kommer att gärva åt dem att de, har isio, att de klagar över att de ska slänga grejer i container. Ja,
2: nej. Att de ska, jag, ska, jag ska skratta lite grann åt när de skrattar mjukt, varmt. När de säger så här. De så kolla det här som mamma sparar. Och så ska jag säga, där ser ni. Vad bra, vad bra att jag sparade de där sakerna. Nej. Eh, jag vill. Jag, jag lever väldigt mycket för att. Eh, jag ska få avsluta fint och för att jag ska lämna efter mig till de två som betyder så mycket för mig det absolut bästa. Det tycker jag är en bra avslutning på det här samtalet. Vad har du
0: tyckt om det här? Ja, men... lite, lite mer löst i, löst i kanten.
2: Nej, alltså jag tycker att det här är ett av de roligaste samtalen som jag har haft i en podd. Du är fantastisk och att sitta och prata om sådana här saker och tiden går och det ena hakar i det andra. Det är så det ska vara. Alltså samtal, det är underskattat. Och jag vet att det är många som kanske åker till Spanien eller Grekland och så kommer de hem och säger Gud det är så trevligt med människor där nere vid Medelhavet. De pratar med varandra hela tiden. Men ta med dig det hem. Börja prata här också. Du
0: frågade mig, lite är gärna i uppsnacket innan vi gick in här i, i studion, hur, liksom, hur kom det sig att jag håller på med det här? Ja. Och, och, jag kan väl säga så här att det är en ynnest att få träffa ja, sådana och sådana och alla de andra människorna som jag har träffat här, för de har gett mig så otroligt mycket. Ja,
2: detsamma. Detsamma.
0: Ja, ja, kul. Du, äh, du, fick ju en, ja, du fick en liten uppgift av mig också. Ja. Mm. Vem tycker du
2: äh, jag borde inte intervjua? Alltså, jag har funderat väldigt mycket fram och tillbaka. För du har ju intervjuat väldigt väldigt många. Eh, och jag har liksom. Eh, alltså jag tycker att du ska intervjua. Jag, vet, jag tror inte att du har intervjuat Christian Hedberg. Känner jag inte igen, nej? Nej. Christian eh, är. Eh, han bor i Dalarna. Eh, han har skrivit en bok som heter Ingen vill dricka kaffe med någon som är bitter. Christian är han älskade att klättra i berg och klättra på väggar och sånt och så skulle han visa sin tjej som han hade då hur man gjorde och så ramlade han och så bröt han ryggen och han sitter i rullstol sedan dess nu har de, de gifta och har fått barn men han har sån verk i de benen som han inte känner, någon, de känner han har ingen, ingen kontakt med benen. Men benen verkar och han säger att det är som tusen nålar. Du vet när man vrider om armen så, här, mm. så är det på benen. Så han fick veta eh, rätt tidigt i sin rullstol att du har två saker att välja på. Antingen träna som fan eller äta morfin. Och då valde han att träna. Och så plötsligt så hamnade han i Paralympics och eh, spelade hockey och han spelar basket och han är en av de som jag har som förebilder eh, och jag vet att han har mig som förebild och vi, han är en sån livsbejakande människa som jag tycker du ska intervjua.
0: Mm, ett riktigt riktigt bra eh, tips, det ska jag ta reda på mm. mer om. Mm. Eh, om det nu är någon och förhoppningsvis är det många som har blivit riktigt inspirerade av dig och vårat samtal här och kanske vill höra mera av dig för jag vet att du är ute föreläser och gör en massa såna här saker. Hur,
2: hur kommer man i kontakt med dig då? Nej men just det, herregud jag ska ju ha en öppen föreläsning i Göteborg. Då du... får jag göra
0: reklam för den Vill jag. du komma? Ja.
2: Vill du? Ja. ja men då, jag får ju bjuda in två gäster. Då bjuder jag in dig och eh, eh, din... Hade du någon fru, eller? Ja, jag har ja. Nu ska vi se här. Eh, då ska jag vara här. Jag ska vara i Göteborg den 13 november klockan 18.00 på Skandik Göteborg Central. Vad härligt. Då är du välkommen. Då ska jag prata om hur fan man ska göra med det här livet som inte är så snällt ibland. Och hur man ska göra som du säger. Varför ska det vara så svårt? Eh, och så kommer man i kontakt med mig genom att googla Kristina Stjeli Det är bara jag som heter så i hela världen Eller så kan man ringa dig
0: Och så har du en egen Hemsida, ja. hemsida. Exakt, där ja. kan man också komma i kontakt med dig Så om man inte kan komma där Instagram 13, 13 november. Ja. Så, så kan man även efter den 13 november går det att, Ja,
2: ett... ja, ja Och jag har jättemycket aktivitet på mitt Instagram Så jag finns lite överallt
0: Kristina Stjeli,
2: ett stort mm. tack för det här samtalet Tack, det är jag som ska tacka Verkligen, tack så fan. <går> tack. <går> det var roligt.
0: Du har lyssnat till det 172 avsnitt av Spännande möten. Misstänker att du känner igen en del av det som Kristina pratar om. Hur går vi vidare från det här då? Jo, helt enkelt genom att byta spår och prata med en av världens bästa naturfotografer, Mattias Klum. Där får du reda på hur du kommer 10 cm från en kobra utan att bli biten och att vi faktiskt kan rädda planeten. Missa inte nästa avsnitt. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och funderar på vilket som är det värsta gnället som du har levererat på jobbet. Ha det gött!